0: til Radio 4.
1: Velkommen til Tidskapslen med Anders Olling og Hans-Erik Havsten. Velkommen til Tidskapslen. I dag skal vi ned i nogle dramatiske dage i slutningen af 1940'ernes Tyskland.
0: Ja, der er Vesten og det daværende Sovjetunionen, altså står ansigt til ansigt med hinanden og jo faktisk øh, er i risikozonen for at komme ud i en øh, sådan stor konflikt med hinanden. Altså lidt, lidt, kan man sige, næsten start 3. verdenskrig, få år efter, at den anden lige er blevet afsluttet.
1: Ja, og øh, centrum for det hele, det er naturligvis Berlin, som ved 2. 2. 2. verdenskrigs verdenskrig afslutning er blevet delt i flere dele. En, en del, som russerne kontrollerer, og så en del, som de vestlige magter
0: Ja, hvor Frankrig, Storbritannien i USA, hver har en zone, ikke? Mm.
1: Og øh, i takt med, at øh, den kolde krig bryder ud, så at sige, så øh, bliver det jo mere og mere kompliceret at holde styr på det her. Og øh, i 1948, der vil man fra vestlig side begynde at indføre en D-mark i Vesttyskland, og dermed også i de dele af Berlin, som er kontrolleret af vestmagterne. Og der
0: skal man lige huske, at Vestberlin på det her tidspunkt jo ligger ret langt inde i en ellers russisk kontrolleret Østtyskland. Så det er jo sådan en, en vestlig, i anførselstegn, oase, der ligger midt i et russisk kontrolleret område. Og der bryder russerne sig altså ikke om, at der skal indføres D-mark også i Vestberlin.
1: Ja, og øh, så prøver man at skrive ind over for det, og det man laver, det er simpelthen en, øh, en blokade af Vestberlin. Man lukker simpelthen af. Du kan ikke øh, sejle ind med spræge, for eksempel. Du kan ikke komme med bil ind. Du kan simpelthen ikke forsyne Vestberlin. Og det er mange mennesker, der drejer sig om, som lige pludselig er blevet spærret ind af russerne,
0: ikke? 2,5 millioner mennesker cirka. Øh, og det er jo klart, så tænker russerne, at så, så giver vestmagterne nok efter og øh, går ind på vores krav.
1: Og, og indfører ikke den her separate <coughs> valuta i de vestlige områder.
0: Og så er det så, at amerikanerne jo tænker, øh, og, og de andre vestmagter, okay, hvad gør vi her? Skal vi simpelthen bare, øh, vi kan ikke, Det er ikke en mulighed, at vi, vi giver russerne ret, så, så derfor øh, altså, skal vi skyde os igennem de russiske vejspæringer simpelthen sende nogle tanks med vores forsyningspolonner mm. og det, så skyde sig igennem. Det er en
1: dårlig idé, fordi så kommer vi til at starte 3. verdenskrig.
0: Der er der i hvert fald risiko for, at russerne svarer igen. Ikke? Så, ja. så hvordan kommer vi rundt om det her?
1: Ja, amerikanerne beslutter sig for at iværksætte en såkaldt luftbro, sådan at man via fly simpelthen kan flyve ind i lufthavnen i Berlin, altså Tempelhof, siden opretter man også den øh, lufthavn, der hedder Tegel. Og så kan man simpelthen med kæmpe store fragtfly forsyne de her 2,5 million berlinere med fødevarer osv. Og,
0: og nu siger du, kæmpe store fragtfly. Øh, ja, altså de er jo faktisk netop på det her tidspunkt i 40'erne slet ikke lige så store som sådan nogle man har i dag. Det er relativt med moderne øjne beskidende fragtfly, og man har prøvet det flere gange før under 2. verdenskrig og undsætte for eksempel omringede soldater med en luftbro, og det har vist sig at være en ekstrem stor logistisk udfordring og rødføde, isolerede enheder. Og her der taler vi altså om en, en millionby, en hovedstad, som nu skal forsynes med alt fra luften. Det vil altså sige fødevare, men jo også brændsel for eksempel, til at øh, kunne varme huse op og, og, og tænde elektricitet osv. osv.
1: Så med andre ord, så er det en logistisk hovedpine. Men hvis der er noget, amerikanerne de er gode til i sådan nogle situationer her, så er det netop logistik. De er simpelthen gode til at få ting og sager frem til modtageren.
0: Det er jo måske, fordi de har sådan et kæmpe stort land og øve sig Fordi øh, man kommer simpelthen op på øh, i hele den her krise, som var øh, 48-49, der får man simpelthen sendt 200.000 flyvninger, nogle gange mere end 1.000 flyvninger i døgnet, som bringer øh, over halvand million tons forsyninger øh, hvad hedder det, ind til øh, det belejrede. Vestberlin. Og det kunne man
1: gøre, fordi at russerne var trods alt ikke så sure på Vesten, at de turde skyde de her fly ned. Så de fik sådan set lov til at flyve uforstyrret. Og det betød faktisk, at man i den her periode, indtil russerne tænkte, at de... Nu gik den ikke længere. Nu måtte man give op og give sig. Så formår man faktisk at øh, brødføde den berlinske befolkning.
0: Og øh ikke nok med det, så får amerikanerne så også et propagandafremstået, fordi man begynder at uddele slik og andre søde sager til de vesttyske børn. Og det bliver en ret stor succes, som man så også kan bruge for at fremme kapitalismens vilkår og tegne et, et pænere billede af vestmagterne, end de her undertrykkende ruser.
1: Så det ender altså med at være en sejr for amerikanerne og de øvrige vestmagter. Det var dagens udgave af Tidskapselen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.